0: Ketamin, unter Wasser und sonst wo. Ein Beitrag von anedoc.de Zuletzt habe ich einen wirklich interessanten Film gesehen und darauf möchte ich einen Beitrag zum Thema Ketamin aufbauen. Es ging in 13 Leben um die Rettung einer thailändischen Fußballmannschaft aus der Tam Luang-Höhle, die bei überraschend einsetzenden Monsunfällen unter Wasser geraten war und die Jugendlichen und deren Trainer eingesperrt hatte. Sie mussten dort insgesamt bis zu 18 Tage ausharren, vom 23.06. bis 10.07.2018, bis sie spektakulär durch einen internationalen Kraftakt gerettet werden konnten. Dafür mussten mehrere Tauchgänge in Folge in Dunkelheit, bei reißender Strömung und im Höhlensetting durchgeführt werden. Diese Bedingungen sind allein schon für erfahrene Taucher sehr herausfordernd. Aber mit Passagieren quasi unmöglich – dass man mit guter Logistik, Planung und auch entsprechendem Medikamentenmanagement so eine Situation meistern kann, zeigt diese Operation. Und Glück muss man natürlich auch haben. Normalerweise kann man beim Tauchen in einer Notsituation auftauchen, um nicht zu sterben durch ersticken. Die Dekompressionskrankheit ist auch potenziell tödlich, aber als letzte Option steht einem in offenen Gewässern immerhin der Notaufstieg prinzipiell zur Verfügung. Im Falle von Höhlentaucherei hat man aber keine freie Oberfläche über dem Kopf. Wenn einem der Sauerstoff ausgeht, man die Orientierung verliert, Panik bekommt oder ähnliches, hat man einfach verloren. Deshalb ist gerade das ein sehr spezieller Bereich, den auch bei weitem nicht jeder Taucher macht. In Dunkelheit, schlechter Sicht, allgemein, Strömung und Enge kann auch ganz schnell Klaustrophobie und der größte Feind, Panik, entstehen. Das ist der schlimmste Feind beim Tauchen. Und das hatten wir auch schon mal beim Thema Resilienz und ICU-Krokodil. In Panik kann man nicht mehr rational entscheiden. Sie entsteht, wenn man völlig überfordert ist durch Situationen, die den eigenen Horizont maximal übersteigen. In einer lebensfeindlichen Umgebung wie Wasser ist das tödlich. Und ohne Notaufstiegsmöglichkeit in einer Höhle umso mehr. Jetzt denken wir daran, dass die Jugendlichen aus der gefluteten Höhle gerettet werden mussten, durch mehrere aneinandergereihte Höhlentauchgänge in Dunkelheit, Kälte und, naja, im Wasserhalt, ohne Erfahrung oder Ausbildung. Die professionellen Taucher mussten deshalb allein aus Erfahrungsgründen die Jungs als passive Passagiere mitnehmen. Aber auch jemand, der sich passiv mittragen lässt, wird unter diesen Bedingungen sehr wahrscheinlich früher oder später panisch werden und sich und den professionellen Retter gefährden. Die Lösung liegt auf der Hand. Die Passagiere müssen so ruhig gestellt werden, dass sie die Prozedur über sich ergehen lassen, damit die Taucher ihre Arbeit bestmöglich machen können. Der australische Arzt Richard Harris entwarf dafür unter dem Zeitdruck der eingeschlossenen Jugendlichen einen kühnen Plan, den man wohl nie als Test unter kontrollierten Bedingungen durch ein Ethikkomitee bekommen hätte. Die Jugendlichen wurden initial mit Alprazolam schlafen gelegt mit einer Halbwertszeit von 12 bis 15 Stunden und danach mit Ketamin auf einem Level gehalten, das aber alle etwa 30 Minuten nachgespritzt werden musste. Und das IM durch den Tauchanzug. Und da kommen wir endlich zu Ketamin. Warum ausgerechnet das? Ketamin ist ein Phenzyklidinderivat, das strukturell und funktionell sehr eng dem LSD angelehnt ist. Es ist sedierend und analgetisch und das sogar ziemlich potent. Ein wichtiges notfallmedizinisches Feature ist die fehlende Atemdepression. Man stelle sich die Situation vor. Natürlich kann man nicht während eines komplizierten Tauchgangs noch die Vitalzeichen von Patienten überprüfen. Man muss darauf vertrauen, dass das schon funktioniert. Ein bisschen gruselig für mich als Anästhesisten. Immerhin konnte man über die entweichenden Luftblasen erkennen, ob der Patient noch atmet. Mehr ging aber nicht. Kein Monitoring und so weiter. Übrigens ist das bei Ketamin mit der fehlenden Atemdepression auch in anderen Situationen wirklich praktisch. Man kann es ausnahmsweise auch als Monosedativ nutzen, zum Beispiel bei schwer zugänglichen Patienten, die starke Schmerzen haben, wo man aber keine Möglichkeit der Atemwegskontrolle hat, zum Beispiel bei eingeklemmten Patienten im Auto intranasal. Noch ein Alleinstellungsmerkmal von Ketamin ist auch wichtig, seine Sympathomimese. Normalerweise führen im Prinzip alle Narkotika zu Blutdruckabfällen, Bradykadin, kurzum einer Kardiodepression. Ketamin ist anders. Es führt zur Blutdruckstabilität bis zu Anstieg, eher ein wenig Tachykardie. Das ist als Notfallmedikament oder in widrigen Umständen ohne vernünftige hemodynamische Überwachung, SIG, das wollte ich schon immer mal schreiben, eine äußerst praktische Eigenschaft. Bei unserer Fußballmannschaft kam hinzu, dass die Jungs für etwa zwei Wochen bereits eingeschlossen und dementsprechend exekiert waren. Blutdrucksenkende Hypnotiker können deshalb auch deutlich dramatischere Blutdruckabfälle verursachen. Und das in dem unkontrollierten Setting einer Höhle? Unbrauchbar. Insofern ist Ketamin sehr schick. Potenziell problematisch sind dessen Nebenwirkungen trotzdem. Psychomimese mit Albträumen – und dafür wurde das Alprazolam sicher auch als Prophylaxe mit rein kombiniert – Außerdem eine Hypersalivation. In einer Tauchmaske während mehrstündiger Tauchgänge ohne Bewusstsein und verlässlich funktionierende Atemwegskontrolle im dunklen Wasser schon mindestens, ich nenne es mal, problematisch. Wie sah das Protokoll nun in der Höhle aus? Das ist nämlich tatsächlich publiziert, deswegen kann ich es sehr so genau schreiben. Jeder Patient bekam zunächst eine Tablette mit 0,5 Milligramm Alprazolam verabreicht. Danach wurden sie in den Tauchanzug eingepackt und vorbereitet. Danach wurden 0,02 Milligramm pro Kilo Atropin gegen die Hypersalivation prophylaktisch, gefolgt von 5 Milligramm Ketamin pro Kilo Körpergewicht, verabreicht, alles intramuskulär in die Oberschenkel. Das Kind verfiel in tiefen Schlaf und die Fullface-Tauchermaske wurde aufgesetzt. Es folgten mehrere Tests, ob die Maske wirklich dicht saß, bevor weiter fortgesetzt wurde. Die Kinder atmeten aus Zylindern mit 80% Sauerstoff und nur 20% N2, um die Apnoetoleranz zu erhöhen, für den Fall, dass die Atmung doch aussetzte oder der Atemweg durch die Bewegungen unter Wasser verlegt würde. Diese hohe Sauerstoffkonzentration überwog den potenziellen Schaden durch das Überangebot an Sauerstoff bzw. war noch in akzeptablem Grenzen mit 1,2 Atmosphären im Rahmen der höhlendruckverhältnisse da das Ketamin als Bolusgabe intramuskulär nur eine Wirkzeit von 30 bis 45 Minuten hat, musste es während der Rettungsaktion auch noch regelmäßig nachdosiert werden. Und das von Kräften, die keine Mediziner waren. Deshalb gab es Fertigspritzen mit 100 oder 125 Milligramm, die entsprechend des Patienten gewählt wurden. Also ein Körpergewicht unter 45 Kilo war klein mit 100 Milligramm und über 45 Kilo war groß mit 125 Milligramm. Eine Vereinfachung war natürlich absolut sinnvoll an dieser Stelle, denn individuelle Dosierung in einer dunklen Höhle in der Strömung ist als praxisfern einzustufen. Aber dadurch konnte es bei einzelnen Patienten auch zu Unter- oder Überdosierung kommen und das ist schon wieder ein Problem. Ketamin hat zum Glück eine sehr hohe therapeutische Breite, sodass eher die Unterdosierungen mit plötzlich einsetzenden unwillkürlichen Bewegungen der Jungs ein Problem darstellten. Insgesamt waren etwa drei bis vier Top-Up-Dosen notwendig. An Tag 1 benötigte die Rettung eines Kindes etwa drei Stunden, an Tag 3 sogar nur noch 90 Minuten. Das gesamte Protokoll der Dosierung und der technischen Aspekte der Rettungsaktion sind publiziert worden und den Link habe ich auf meinem Blog. Mir war an der Stelle wichtig, nochmal Ketamin als vielseitiges, sinnvolles Medikament darzustellen. Gerade in schwer kontrollierbaren Settings in Notfallmedizin, aber auch der Anästhesie in Schwellenländern ist es ein hervorragendes Medikament. Und dass es allein schon super als Analgetikum wirkt, hatte ich auch schon erwähnt, oder? Nicht? Na gut, dann jetzt nochmal. Aus allen oben genannten Gründen steht Ketamin übrigens auch auf der Liste der essentiellen Medikamente der WHO. Und auch den Link habe ich in meinem Blog. Könnt ihr gucken, was noch so drauf ist. Ist ganz interessant. Man kann Ketamin auch in einem festen Verhältnis mit Propofol für die Sedierung für Eingriffe nutzen, zum Beispiel Propofol zu Ketamin 2 zu 1. Das Ganze nennt sich dann Ketofol. Manche Kollegen schwören darauf und in manchen Settings ist das sicher sinnvoll. Die Kombination soll die Wirkung beider Stoffe verstärken und die Nebenwirkungen minimieren. Würde mich interessieren, ob ihr sowas schon mal probiert oder im Einsatz gesehen habt. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Rettung der Jungs aus der überfluteten Höhle ohne den Einsatz von internationalen Spezialisten vermutlich nicht geglückt wäre. Die Logistik war beeindruckend und das Protokoll zur Sedierung gewagt, aber trotzdem sorgfältig abgewägt zwischen Risiko und Nutzen in einer zugegeben verzweifelten Situation. Als letzte Keypoints vielleicht noch zwei Dinge. Klettert nicht in Höhlen, wenn der Monsun droht zu beginnen und nutzt Ketamin, es ist schön. Und nebenbei, 13 Leben ist ein guter Film, der überraschend nah an den echten Ereignissen ist. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein paar Sternen da. Tschö.